0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Willkommen zu einer neuen Folge von
1: auf ein Wort. Wie immer werden wir beide, das sind meine Wenigkeit, Jorios Panagiotidis, und äh, Per Silvester, der Mann, der keine weitere ähm, Ankündigung braucht und deswegen auch keine bekommt, über ein Wort sprechen. Ein Wort, welches äh, aus der Trickkiste der des Brettspieljargrons gefischt wurde, um heute sozusagen verbal diskutiert, durchleuchtet und betrachtet zu werden. Und ich glaube, damit ist alles Wichtiges gesagt. Was denkst du, Per? Bestimmt, ja. Also garantiert. <lacht> Großartig. Genau. Was das <lacht> genau. Ein Wort ähm, auf, auf ein Wort. Also deswegen auch der unglaublich clevere Titel, weil äh, wir, wir nicht so gut zählen können, deswegen bleiben wir immer so in, äh, im, im, äh, im Bereich, äh, den man an einer Hand abzählen kann. Von D2 auf, auf ein Wort. Ähm, das heißt, das nächste Postcard-Projekt müsste dann heißen die nullte Stunde oder so. Hm. <lacht> hm, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Hast mal schauen. Du, hast
2: du, du Postkartenprojekt gesagt? Oder ist Pod, <lacht> ich ich hatte,
1: hoffe nicht, ich glaube, ich habe Podcast-Projekt gesagt. Achso, ich
2: hatte irgendwie Postkartenprojekt verstanden und war jetzt mal ein bisschen
1: irritiert. <lacht> das, das würde zumindest das mit der Null erklären. Nun gut, ähm, gen, genug äh, themenfrei abgeschweift. Äh, ich habe also ein Wort aus dem Brettspiel Multiversum genommen. Ähm, und bin sehr gespannt, was denn so deine Überlegungen, Eindrücke und ähnliches dazu sind. Oder vielleicht Meinungen. Du hast ja bestimmt Meinungen dazu.
2: Meinung habe ich auch, wenn ich sie auch äußern darf. Ja.
1: Äh, mal gucken, mal gucken. Schauen <lacht> wir mal. Also falls falls, irgend, falls irgendeine Meinung ich kommt, die ich nicht ablust. gut finde, werde ich dir werde ich ins Wort fallen. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich,
2: wie, viel, wie viele Minuten ich, ich
1: freireden reden kann. <lacht> äh, nicht viele, also äh, mal gucken. Das ist ja schon Folge auf ein Wort vier. Also vier Minuten vielleicht sollten sollten möglich sein. Ähm, gut. Was hältst du davon? Ich äh, ich ich nenne das Wort einfach mal mhm. und würde okay. es dann mal versuchen einzuengen, obwohl gerade das finde ich vielleicht die interessanteste Frage ist. Also Mal gucken. Also, das da Wort Ich hänge
2: das mal nicht ein, <lacht> wenn ich nicht weiter weiß, dann
1: Genau, genau. also gerade das Einengen ist vielleicht der, die, der zentralste Punkt an diesem Begriff. Es ist ein Begriff, wie gesagt, aus dem Spieleuniversum oder Multiversum. Es ist ein, ein Begriff, den ich lustigerweise nicht aus dem Brettspielbereich kennengelernt habe, sondern aus anderen Spielbereichen. Und der meiner Meinung nach im Brettspielbereich nicht also ungenügend besprochen und benutzt wird vielleicht. Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch. Also, der Begriff der heutigen Folge von Auf ein Wort, Folge Nummer 4, lautet Joystick. Fast. Aber nah dran. Es ist nämlich auch auf Englisch. Ähm, der Begriff lautet Metagame. Der, die, das Metagame. Vermutlich das. Das
2: Metagame, ja. Das
1: Metagame, ich würde ähm, ja, also du kannst es gerne, wenn du magst, auf Metagaming erweitern, aber Metagame als solches finde ich auch schon einen interessanten Begriff. Ah, das ist ja auch mehr so, ja, das
2: denke ich mir, das ist ja auch mehr so dein Mietje, ne? Ähm, Boah, mal gucken. Also Metagaming, das, das fällt mir dazu ein, also viel, also spannend, ganz spontan denke ich mit Meta Metagame natürlich so das irgendwie so alles was zum nicht unmittelbar zum Spiel gehört, aber also was jetzt nicht direkt auf dem Spiel ja, auf dem Spielbrett abläuft, so, also rein spielmechanisch, mhm. sondern ähm, ja, außerhalb der Regeln, aber innerhalb des Spiels, vielleicht in den Köpfen. So, also zum Beispiel, das also jetzt soll ich nicht sagen,
1: eine Definition, weil ich noch so ein bisschen <lacht> am Ringen bin. Soll ich mal ein paar Begriffe einwerfen? Vielleicht hilft dir das es, ja.
2: Vielleicht ein bisschen, also ja, also Psychologie ist, spielt auf jeden Fall eine gewisse Rolle mhm, im Gaming ja. Das würde ich damit reinnehmen wollen, also wie spiele ich dann, ja, dann, ähm, also das ganze Spielverhalten mit natürlich dieses, äh, wo wir über Verhandlungsthema auch schon gesprochen haben, so ein bisschen, mhm. äh, mit, mit dem, ähm, pf, ja, also ich gegenseitig, ja, also tabletop trash talk solche Geschichten, die zum mhm. Ziel haben, vielleicht den Spieler in eine Richtung einzubringen, ist ein bisschen Metagaming. Ja. Das und
1: ja, was? Ja, sag doch noch ein paar Sachen. Also äh, es gibt also so, äh, na, da gibt es ein paar ganz interessante Punkte, ich, die du ja schon angesprochen hast. Also zum einen das Verhandeln, äh, die Psychologie, ähm, auch die Sachen wegen was was jenseits der, der des Reglementierten des Spiels selbst stattfindet. Ähm, vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist, äh, weil, wie gesagt, ich habe den Spiel, den Begriff aus der, aus der Rollenspielszene damals äh, aufgeschnappt und da war das damals noch zumindest, also mittlerweile mag sich der Diskurs geändert haben, äh, war das noch als, äh, war das noch verpönt, das war dann etwas, was man, was, was irgendwie ähm, unziemlich war, wenn man Metagaming oder konkret Metawissen nutzen würde, um sich am Spiel zu beteiligen. Und ich frage mich, inwiefern ein ähnliches Konzept im Brettspiel existiert. Ich würde mich tendenziell sagen, dass es ist eher nicht existiert. Also, dass, dass, dass du quasi Wissen, tieferes Wissen über das Spiel mit wenigen Ausnahmen vielleicht eigentlich, eigentlich kaum, kaum negativ nutzen kannst. Also, kannst. also, du hast halt keinen Vorteil aber das im Gegenteil, dass du halt dein, dein Wissen über das Spiel selbst, wie es sich spielt und so, eher Teil des, äh, der Spielkompetenz ist. Also wenn du zum Beispiel weißt, welche Karten im Stapel sein können, weil du, was ich, weil du den Stapel schon mal durchgespielt hast bis zum Ende oder sowas.
2: Ja, also ähm, Ja, also das mit dem Rollenspiel ist ja wenn man ein Rollenspiel Wissen hat, das ist ja so über die Welt. Ich meine, da gibt's ja wieder dieses schöne äh, DSA-Puzzle, wo man als Antwort die Rolling Stones hatte. Mhm, ähm, <lacht> okay. <lacht> ähm, was natürlich der Einwand war. Und äh, was halt mit, mit dem, mit dem Spiel bricht, oder? Genau, also richtig, weil es Wissen voraussetzt, was die Charaktere gar nicht haben können. Ich meine, das Abenteuer selber basiert, glaube ich, auch mehr oder weniger darauf, oder zumindest mit Großteil. Also es war irgendwie so ein Rätsel, ich kriege nicht mehr zusammen, weil es so ein Rätsel. Und ähm, wenn man das nicht lösen konnte, dann musste man halt einen ganz langen Weg gehen. Und natürlich sind die Leute davon ausgegangen, dass dieser langen Weg das ist, weil ich keiner das Rätsel lösen kann, weil es aber super schwer ist. Nun, es ist einfach albern. Entweder nimmt man dann viel, irgendein anderes Rätsel, was in der Welt nicht lösbar ist. So. Oder, oder ähm, aber man macht einfach kein Rätsel und sagt, die Spieler müssen da lang. So. Mhm. Das ist kein Problem. Aber es, genau, es spricht, spricht mit dem Spiel, mit der, mit dem, mit der Spiellogik auch. Mhm. Weil, ist halt die Rolling Stones auf
1: Mittelerde, nee, Mittelerde ist nicht, auf Aventurien, Entschuldigung. Falsches, oh, oh, Falsches, oh, oh Falsches, ich, ich sehe schon, seh schon die Flame Wars, die da kommen werden. Da, da hast ich du da weiß, hast aber weiß, ganz, ganz viel Schmach eingeheimt. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab mich ja selbst korrigiert. Ja, also, ah, hab,
2: hm. also Aventurien, ähm, nein, dass die Rolling Stones in Aventurien nicht existieren und äh, die Scheiß, die Charaktere das gar nicht wissen können und dann die Frage, also das Rätsel war auch sowieso beknackt.
1: Hm. weil auch die Spieler das wahrscheinlich in der Regel gar nicht lesen können. Aber aber diesen diesen Gedanken finde ich halt spannend, denn also im Kontext eines Rollenspiels ist es ja so, dass dieses Wissen äh, jenseits des, des Spielwelt quasi mit der Logik der Spielwelt bricht und damit irgendwie alles alles schief fällt. Ähm, und wenn wir jetzt quasi Metagaming oder Metagame-Wissen äh, als in einem Brettspiel als das als mehr Kenntnis über die Abläufe des Spiels irgendwie parallel ziehen. Also, dass ich weiß zum Beispiel, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen, dass ich weiß, welche Karten in welchem Stapel sich befinden können, dass ich weiß, äh, wie zum Beispiel, weil ich das Spiel oft genug gespielt habe, weil ich zum Beispiel weiß, welche Effekte passieren, wenn andere Spieler bestimmte Entscheidungen fällen und wie sich das dann quasi, wie, was, dann, was das dann für Folgen haben kann im, im späteren äh, Spielverlauf das gilt ja generell bei solch, bei Brettspielen nicht als negativ. Das ist dann einfach nur jemand, der das Spiel kann.
2: Ja, also wobei, also genau, ich wollte, da wollte ich eigentlich auch noch hinaus, ich wollte noch ein bisschen einen Bogen schlagen, noch ein ah, bisschen länger <lacht> okay. Also bei, bei Rollenspielen wollte ich nämlich noch mal ganz eine Sache noch ergänzen, nämlich, dieses, es geht ja nicht nur um dieses Wissen, aber Rollen, also das verpönt das, das wie du schon richtig gesagt hast, aber was natürlich ähm, immer einen blinden Fleck hat, mhm. nämlich es ist unmöglich, jemanden zu spielen, der klüger ist als man selbst.
1: Oh, so. uh, ah, uh, hm, ah, uh, also, mit, also uh, Moment. <lacht>
2: Nein, also es ist ein allgemeines Problem. Du kannst, äh, also bestimmte Sachen kannst du in einem Rollenspiel gut abdecken. Wenn jemand stark ist, haut er halt besonders gut zu. Das kann ich gut interpretieren. Dass jemand klug ist, Du kannst natürlich trotzdem irgendwie würfeln, kann ich das durch meine Klugheit lösen. Oder mhm. der, der Spieler da gibt ja bestimmte Tipps, aber du kannst halt nicht eine besondere Strategie machen. Das ist auch mal dasselbe Problem, was, ähm, was ich bei, äh, bei, bei Filmen auch immer ein bisschen kritisch oder Büchern immer ein bisschen kritisch finde, wenn die, wenn die unglaublich intelligente Gegenspieler haben. Also Moriarty <lacht> oder so ähm, mhm. im Film. Weil das ist mal dadurch gekennzeichnet, dass die irgendwie alles wissen, wie alle Leute reagieren. Mhm. Also, dass sie vorher schon sozusagen 15, 15 Züge vorausplanen, egal was sie machen. Mhm. Was ist halt Blödsinn. Das ist halt, das ist halt irgendwie hellsehen oder so. Und, ähm, das, ja, also, ich nenne, das, also,
1: andere Leute nennen es Schachspielen, aber ich, 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 erlaube das.
2: Ja, aber Schach ist ja eben, funktioniert nach genau Regeln. Du kannst Leute und bestimmte Sachen nicht so vorhersehen. Das geht einfach
1: nicht. Genau. Na, das ist, das ist natürlich die kreative Freiheit, die in dieser Art der, der Darstellung genau. von hoher Intelligenz äh, halt Genau, aber, deswegen, aber warum,
2: aber warum hat es das? Weil du halt nicht, ähm, weil es halt sehr viel schwieriger ist, jemanden, der wirklich intelligent ist, zu schreiben, dass der Pläne hat, auf die keiner kommt, weil sie so intelligent sind, weil dann die Schreiber müssen ja auf diese Pläne kommen. Und ja, wie, wie, ich glaube, wir, wir laufen gerade Gefahr, aber, dass. Aber die, ich weiß, ich wollte wollt ja, ja. so beim, beim, beim Brettspielen hast du ja aber diesen diese Dualismus im Allgemeinen. Nicht, Im Gegenteil, also dass da der, ähm, dass die Spielwelt ja selten, also also selten dazu da ist, dass sie dich anhält, dass du in dieser Spielwelt dich bewegst, ähm, sondern die bewegt sich ja eher in, innerhalb des Regelwerkes, falls diese Unterscheidung irgendwie verständlich ist. Also hm. ähm, wenn ich sage, es geht jetzt um, weiß ich nicht, äh, Säulen der Erde, wir bauen ein, eine, eine Kirche, mhm. ne? dann, dann nützt mir mein Wissen über diese Kirche, die wir da bauen, nichts so, und es ist, ich kann das, könnte das gar nicht nutzen. Ich könnte auch gar nicht ähm, besonders klug diese Küche bauen, ich was ich machen kann. Ich spreche jetzt nicht für alle Spiele, ne das sind natürlich auch die, 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 die sehr viel thematischer sind, aber bei den meisten, ich würde mal sagen, für den Großteil der Spiele, ist es doch, ich, ist, ist die Qualität, die man spielt, eben
1: auf mechanischer Ebene. Also, also ja, ich glaube, ich ich, ich, glaub, ich, ich, ich verstehe die Unterscheidung, die du, die du da fällst. Ich würde aber schon sagen, dass ich würde den Vergleich, ich weiß nicht, ob der Vergleich zutrifft, ehrlich gesagt. Also ich stimme dir, was das Brettspiel angeht, zu, dass das Wissen, das meta das man haben kann, sich nicht über den Hintergrund des Spiels äußert. Das meta, Also wie du gesagt hast, wenn ich weiß, was für eine Kirche oder wenn ich die historischen Hintergründe der Kirche kenne, die wir in Säulen der Erde nachbauen oder einer vergleichbaren Kirche, dann ändert sich nichts. Dann wirkt das in keinster Weise auf das Spiel. Es wirkt vielleicht auf meine persönliche Spielerfahrung, weil mir das vielleicht, weil mir das jetzt besser gefällt, weil ich jetzt mehr Tiefe sehe oder mehr Nuancen sehe oder sowas oder mir besser vorstellen kann, was da passiert. Aber das Spiel selbst wird dadurch nicht äh, beeinflusst, geschweige denn beeinträchtigt. Und beim Rollenspiel, da stimme ich absolut zu, ähm, Wissen über diese Welt oder vergleichbare Welten. Wirken sich direkt auf das aus, was im Spiel passiert. Nämlich, dass wir uns diese gemeinsame, diese Welt gemeinsam vorstellen, ihre, ihre innere Logik, die Art und Weise, wie Dinge zusammenhängen, wie Dinge funktionieren und so weiter. Also ähm, zum Beispiel, oder eben halt zu wissen, dass es so etwas wie die Rolling Stones gibt. In Avent, also, anscheinend in Aventurien nicht oder doch, oder irgendeine eine, eine ambivalente Existenz der Rolling Stones. Irgendwo zwischen ex, es gibt sie als Konzept, aber nicht in, in ihrer äh, realen Umsetzung. Ähm, das stimmt schon, aber das meinte ich ja eben mit mit meinem Vergleich, den ich meinte. Das Metawissen in einem Brettspiel ist halt das Wissen über die Mechanismen und ihre tieferen, feineren Verzahnungen. Das Wissen, dass andere Leute eben, also wenn ich, also andere Leute vielleicht nicht haben können, weil sie das Spiel zum allerersten Mal spielen. Ja, also ich habe gerade mal geguckt, was es wie Metaspiel bei Wikipedia
2: definiert ähm, <lacht> ja, ja. ist. Also in der deutschen Wikipedia ist es tatsächlich nur auf Rollenspiele bezogen. Mhm. Was du gesagt sagtest, ist sowieso ein sehr kurzer Artikel. Bei dem beziehen Sie es tatsächlich unterscheiden sie zwischen Rollen- und Computerspiele und ähm, anderen Spielen, wobei es eher um Turniere und so weiter geht und bisschen mhm. Erweiterungen drin sind und so. Also ja, also ich würde es, ähm, also über Magic zu wissen, wie jetzt die einzelnen Karten agieren, wie die Trends sind oder dass man halt bewusst die gegen Trends, den Trend ja. geht, mhm. dass man bewusst gegen den Trend geht, äh, bewusst gegen oder sagt, okay, viele Leute spielen so, ich spiele jetzt, am, das ist jetzt die Gegentaktik dazu ne? mhm. es gibt solche, solche Wellen. Es ist. Ähm, Vielleicht deswegen auch nicht so ein Ding, womit ich mich so wahnsinnig auskenne, weil ich nicht kein so verkehrt und hier Spieler <lacht> bin. Ja. Uh, und, und, uh, also ich würde Metagaming tatsächlich mehr benutzen. Was weiß ich außerhalb des Spiels? Was Und wie spiele ich da? Vielleicht versuche ich auch mit nicht ähm, mit nicht spielmechanischen Dingen zum, zum, zum Ziel zu kommen. Und, mhm. uh, das würde ich jetzt, das wäre halt auch Metagaming. Ähm, um, Bisschen, ja genau, was ich vorhin auch sagte, also gerade bei Diplomacy-Beispielen, ne, dass man versucht, äh, ähm, also weil das halt so ein schönes Beispiel ist für für extrem Metagaming-Terror. Ähm.
1: <lacht> also du <lacht> rennst damit natürlich offene Türen ein, aber ja, metagame terror diplomacy ja, stimmt schon alles. Äh,
2: wenn Kann ich unterschreiben. Also, <lacht> wenn die, äh, ja, also sagen wir, wir sitzen ja noch zehn Stunden, wenn du jetzt nicht ähm Uh. Wenn du den jetzt
1: nicht angreifst, so, ne? Also, das ist jetzt so. Ähm. Aber das, das finde ich, finde das finde ich, find ich gerade eine spannende, Beobachtung, also ein spannendes Bild, das du da zeichnest. Da möchte, da möcht ich, da möchte ich mal nachhaken. Und zwar, ähm, die Spieldauer als Druckmittel, als Metagame-Druckmittel, um, um, mal ein weniger, äh, um, um, mein anderes Go-To-Beispiel zu nehmen, mein, mein Lieblingsbeispiel zu nehmen, in dem Spieldauer als Druckmittel auf das eigene Spielverhalten Metagaming, wenn du so willst, äh, wirkt, äh, ist Inish. Das, das äh, keltisch-irisch angehauchte, oh, eher irisch als keltisch, äh, Spiel, in dem es. Gährlich ist, glaube ich, das Wort. Ach das heißt. Achso. Ja, mein, pff, bunt. <lacht> für mich ist das alles nur quasi Synonym für bunt und grün. Aber bunt. Wie dem auch sei. Ähm, Innisch wird halt, äh, Wurde halt
2: Nordwesteuropäisch
1: oder so, wurde halt öfter mal dafür kritisiert, dass es sich gegen Ende lange ziehen kann, weil alle gewinnen wollen und sich deswegen immer gegenseitig ausbremsen, äh, dass es quasi zu so einer, zu einer statischen Pattsituation situation kommt, bis einer einen Fehler macht oder bis irgendwas passiert äh, und in dem Moment könnte man ja argumentieren, dass ja durchaus auch der Druck greift, dass irgendjemand sagt, wisst ihr was, wir haben lang genug gespielt, wir hatten Spaß, jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist es ist mir egal, wer gewinnt. Ich will jetzt einfach mal, dass das Spiel auch zu Ende geht. Ich, irgendwie ist vorbei. Ist das Metagaming? Und ist das gutes oder schlechtes Metagaming?
2: Also, ich, ähm, ich, ich. Ob das jetzt dieser spezielle Fall also, wenn natürlich jemand von sich aus sagt, ich habe jetzt kein lass uns spielen, ich meine, ich spiele jetzt nicht mehr so weiter, ist es da, äh, glaube ich, schon Metagaming. Ich meine, ich hatte jetzt ein anderes Beispiel, was vielleicht negativeres ist, was ich auch unter Metagaming bezeichnen würde, ist halt, ähm, also ich, es gab mal einen, auch in einem öffentlichen Spieletreff, der war halt dafür berüchtigt, dass der sehr lange überlegt hat in seinen mhm. Zügen und sich nicht nur überlegt hat, sondern auch wirklich laut nachgedacht hat und nachgefragt hat, wenn ich das jetzt so mache, so und so, so, habe ich das richtig verstanden? Aber Was passiert, wenn ich dann, was würde nach fünf Zügen passieren? Oder so. Und ähm, das hatte halt den Effekt, ob, ich weiß nicht, ob das bewusst war oder nicht. Ob man, also ob das jetzt bei Absicht war oder nicht. Aber wenn, es ist auf jeden Fall möglich, das absichtlich einzusetzen. Dass allein Deutsch, dass er jetzt so wahnsinnig lange immer gebraucht hat. Also wirklich, ähm, wir reden jetzt nicht über also sind Züge zehnmal so lange wie alle anderen. Mhm. So, und äh, dadurch haben die anderen halt ihre eigenen Züge nicht mehr so, weil sie halt dann auch immer fertig werden wollten. Tatsächlich ja, Nicht mehr so, nicht mehr so durchgeplant und schneller gemacht irgendwie, ne? Also wenn man vier, drei Stunden spielt irgendwie an einem 60 Minuten Spiel und <lacht> davon gefühlt 20 Minuten vielleicht selber beteiligt hat, dann hat man nämlich auch nicht so viel Spaß. Oder hat man eben auch, dann, wenn man dann, macht man seine Züge kürzer. Das ist halt auch, ist eine Form von Metagaming. Also es ist, ähm, ich mein, ist das denn? Fall.
1: Ist es erst dann Metagaming, wenn man es gezielt einsetzt, oder ist es Metagaming, weil dann andere Faktoren wirken als die, die in dem Spiel selbst bedacht sind?
2: Ähm, also ich würde Metagaming als also, vielleicht als tatsächlich als aktives Verb machen mhm. wollen. Also dass es das dann bewusst ist.
1: Also bewusstes Für Einsetzen von, von Spiel, also, also irgendwie externen Faktoren, um das Spiel zu beeinflussen. Wobei ich auch jetzt damit leben kann, wenn also
2: man das, was Metagame sozusagen alles befasst, was nicht, was irgendwie aufs Spiel bezieht, also es nicht Getränke holen oder so, aber ähm, wenn das jetzt keinen weiteren Effekt hat, ähm, hm. sondern tatsächlich, was sich aufs Spiel bezieht, aber halt nicht innerhalb des Spiels eigentlich nicht, nicht vorgesehen ist, ist das falsche Wort, manchmal ist es ja vorgesehen, wie bei Diplomacy, aber eben nicht jetzt direkt auf dem Brett oder auf den Karten, sondern hm. zwischenmenschlich.
1: Na, eines meiner absoluten Lieblingsspiele äh, greift ja das gerne auf, aber vor allem zum als als humoristischen Effekt. Ähm, äh, Cosmic Encounter hat so einige Alien-Spezies, äh, äh, die die quasi sagen, dass der Spieler, der diese Alien-Spezies spielt, sein Verhalten ändern muss äh, in irgendeiner Form. Oder quasi die Option hat, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen und dann müssen die anderen Spieler auf eine bestimmte Art und Weise darauf reagieren. Es gibt da den, ich glaube, den, den Sniveller und den Whiner und dann gibt es noch irgendeine Aliens-Spezies, die, die Braut, glaube ich, The Bride, die verheiratet, also ganz, ganz viele Sachen, die halt viel damit zu tun haben, also Faktor, also quasi äh, sich auf Dinge beziehen, die außerhalb dessen liegen, was man eigentlich für den Spielkern halten würde? Oder auch nur für Elemente des Spiels halten würde?
2: Also, ich würd, das würde ich nicht als mit bezeichnen, weil das mhm. ja nun bewu ganz bewusst Teil des Spiels ist, auch wenn es mit dem Spiel bricht. Ich wüsste jetzt keinen geeigneten Term. Also, ich weiß diese Art von Spielen, die halt damit auch, auch dieses ähm, bei, bei dem bei Diesem Zugspiel, wo man mal
1: Kong sagen muss oder so. Ah, ja, genau. Uh, hier, Rail, das habe ich doch hier. Rail Pass. -Pass. Super Spiel. Genau, das werde ich, glaube ich, nicht mehr loswerden. Also, also nicht mehr weggeben, meine ich. <lacht> das ist großartig. <lacht> ja, oder so, oder bestimmtes Spiele, wo man immer die aufstehen muss. Wirklich. Ja, okay, nee, das, Nein, aber das, das leuchtet es, mir ein. Also, dass das, das nicht das Metagaming ist, das stimmt schon. Oder dass das Metagame ist, ja.
2: Ich würde es tatsächlich Metagaming schon da auch hinsehen, dass es halt tatsächlich das, hat, das Ziel hat ähm, in irgendeiner Form besser dazustehen mhm. also dass man also ich werde ich gerade was kooperatives einfallen aber noch bei Hanabi vielleicht mhm. dem man also dieses diese Karte ist eine 2, und diese Karte ist auch eine 2. <lacht> <lacht> okay aber genau, da, genau das, genommen das, ist es ja das, eigentlich ein das, Bruch das,
1: mit, dem Re, mit dem Regelwerk
2: genau das deswegen weiß das würde ich eher besser als Grenzfall betrachten also vielleicht fällt mir noch ein besseres kooperatives Spiel ein, wo es tatsächlich möglich ist. Aber das ist ja genau, also Ko Kommunikation, wenn eingeschränkt, also eingeschränkte Kommunikation ist halt bei, bei, bei The Mind, wenn man da irgendwie das, die Kommunikationsregel ah, ja, ja. unterläuft, dann ist es dann kein Metagame, sondern einfach schummelt. <lacht> <lacht> genau. Genau. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, ob es beim kooperativen Spiel tatsächlich ist, was im Metagaming geben kann, ohne dass es schummeln ist. Höchstens beim mm. jetzt beim also das ist eine interessante Frage, wo ich jetzt so spontan vielleicht fällt mir auf dieser Sendung noch ein schönes Beispiel. Also bei, bei, bei so einem ist L Alpha geben, ja, Es gibt es gibt ja, es gibt ja um, hier wie heißt das ähm um, Pandemie, Pandemie Turniere. Also wenn man gewinnt, um mhm. das Turnier zu gewinnen, ob das Metagaming ist, ja, ob, es, ob Alpha Gaming
1: genau, ob das, ist ob das Alpha Gaming ist, schon Meta Gaming. Meta hm.
2: Ich meine, ich würde sagen, schwierig, ja. Wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht okay, aber Deswegen dann, auch so unangenehm. Also, weil, <lacht> äh, also,
1: also aber das, das führt mich ja auch quasi auf diese, auf diese auf diese indirekte Frage zurück, die, die, die auch ein Grund war, weshalb, weshalb ich den Begriff so spannend fand. Ähm, also, ich hat schon gesagt, Metagaming im Rollenspielkontext ist verpönt, gilt als Tabu. Mittlerweile mögen sich Meinungen geändert haben. Es gibt auch gute Gründe für. Aber im Kontext von Brettspielen war ich mir halt nicht sicher, ob Metagaming tabu ist oder per se negativ ist. Und deswegen habe ich halt die Parallele aufgezogen zu, ist nicht mehr Kenntnis über das Spiel bereits eine Form von Metagaming? Weil du mehr Wissen an den Tisch bringst, als es andere Spieler tun. Und dieses mehr Wissen wie auch im Rollenspiel, zum eigenen Vorteil nutzt
2: ja, also ich glaube, es, es hängt so ein bisschen, ich glaube da, ich, ich glaube, dieses höhere Wissen ist, mhm. glaube ich, okay, also man man ja praktisch, dass eine Sache ist, die sehr antrainierbar ist oder so, also weil das, das fällt unter erfahrener Spieler, ob du das jetzt mhm. lern, bewusst auswendig lernst oder ähm, einfach viele Spiele spielst so ist glaube ich jetzt nicht oder, oder ein Strategiegeiz liest oder sowas glaube ich das finde ich ist ist, ist. Ähm ich weiß nicht ob das schon Metagaming ist wenn dann ist es sich auf jeden Fall nicht nicht problematisch Metagaming ist vielleicht vielleicht würde ich sogar noch fast auf zwischen also tatsächlich auf die Spieler äh, äh, die die Aktivität zwischen Spielern beziehen also die wenn ich mir jetzt guck angucke wie jemand immer also wenn jemand, wenn ich zum Beispiel angucke, wie spielst du immer Siedler? Mhm. So, keine Ahnung. Oder Schach, würde ich jetzt wollte jetzt nicht als Beispiel nehmen, weil ich, weiß, weil ich weiß, dass du nicht Schach spielst. Das richtig. Aber äh, oder Twilight Imperium oder so, also. wenn ich jetzt alle deine Twilight Imperium Spiele analysiere und dann gucke, ähm, ja. dann explizit die Gegenstrategie aus Klabüster irgendwie. Ja. Äh, ist das wahrscheinlich schon Metagaming, ist aber, glaube ich, ein bisschen es ist aus anderen Gründen merkwürdig, aber es glaube ich, ähm, glaub ich wäre jetzt glaube ich nicht problematisch. Aber ich glaube, wenn das jetzt, ähm, wenn das, wo Metagaming problematisch wird, sind diese zwischenmenschlichen Sachen. Wenn ich halt sozusagen sagen, quasi Druckmittel an, also bewusst oder unbewusste Druckmittel oder leichten, müssen wir nicht Druckmittel muss das jetzt nicht reichen, dass wir jetzt hier die Toiletten absperren und sagen, ich darf ich mir auf Toilette gehen, bevor ich. Ja,
1: bist bis du deinen Zug gemacht hast? Du darfst nicht weiter.
2: <lacht> bis ich jetzt dieses Land erobert habe hier. <lacht> ähm, das so, solche, solche Level muss es ja nicht erreichen, ne, sondern es ja. Ist, kann ja einfach, wie wir schon gesagt haben. Ich denke jetzt besonders, ich, ich versuche jetzt sozusagen. Ich, denkst ich mir das nach oder ich rede laut bei meinem Zug oder ich mache mein, meine Züge irgendwie unangenehm für die anderen das ist das das ist glaube ich also schon das also die Grenze da ja. ist glaube ich die Grenze überschritten wenn es für die anderen gegen das Spiel wird und das ist halt da sind die Grenzen auch ein bisschen fließen ich klinge auch damit zusammen wie exzessiv man es betreibt natürlich und das ist halt also, genau das Problem
1: also für mich klingt das klingt das so wie du es das beschreibst dass Metagaming in seiner negativen Ausprägung im Brettspiel im Großen und Ganzen eine Form der Spielermanipulation darstellt. Also es ist nicht die, eine Manipulation des Spiels, wie es halt beim Rollenspiel der Fall wäre, sondern eine Manipulation der Spieler selbst. Dass du in irgendeiner auf, auf, eine gewisse Art und Weise über die Abgrenzung, die das Spiel vorgibt, wegen, das ist seine Rolle, das sind seine Fähigkeiten, hinausgehst, um auf die Spieler derart zu wirken, dass sie sich halt, dass sie halt diese Züge machen, diese Aktion machen, die du haben willst. Also in, in, unter dem Gesichtspunkt wäre Alpha Gaming zu fast 90 Prozent Metagaming. Ja, wahrscheinlich, genau. Also, wo, ja, wobei es nichts
2: zum Schaden von jemandem ist. Ich meine, es kann ja auch zum Beispiel sein, ich kann jemanden, weiß, kann jemanden bestechen oder so. Dass das dass Also richtig
1: sagen, hier, pass auf, ich gebe dir 10 wenn du den Zug machst oder so. Okay, ich, okay, und jetzt, und jetzt, so, genau. ja? jetzt so, wird es aber interessant, so. weil du ja vorhin Twilight ja. Imperium gesprochen hast. Und das, das ist nämlich der, die nächste Ebene, die ich auch super spannend finde, was das Konzept des Metagames angeht. Twilight Imperium ist ja eins der großartigsten Spiele aller Zeiten. Und wer anderes behauptet, hat keine Ahnung. Danke, Flame Wars bitte in den Discord-Kanal. Aber <lacht> <lacht> ähm, gerade ein Spiel wie, wie Twilight Imperium, ich bin mir sicher, es gibt auch viele andere Spiele dieser Art, und auch einige, die ich gar nicht so toll mag, ähm, leben ja durchaus von der Art und Weise, wie Spieler sich versuchen, gegenseitig zu überzeugen, bestimmte Züge zu machen. Von wegen, hier greif doch mal bitte nicht diesen Planeten an, den brauche ich diese Runde, ich ziehe danach ab, und dann kannst du ihn haben. Oder komm, wir schließen uns zusammen und schmeißen jetzt den und den aus mekatol -Rex raus. Du schwächst ihn oder ich schwäche ihn oder was auch immer, und dann äh, machen wir das. Hm. Ist das Metagaming und ist das schlechtes oder gutes Metagaming, wenn es, es Metagaming ist? es äh, also
2: ist, denke ich, auf jeden Fall Metagaming. Ich hatte auch gerade zum Beispiel viel mal ein, wenn du gesprochen hast, ähm, dass äh, generell, wenn jetzt jemand immer, ah, ich werde ganz, ganz schlecht da, ich verliere sowieso und ich kann gar nichts und überhaupt. Ah, nicht, der so Sniveller
1: da. oder der Whiner der Winer. Genau,
2: aber, aber den gibt es ja nicht nur bei Cosmic Encounter, den gibt es ja auch in real life. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: Ei oder Henne, Henne oder Ei, wer weiß das schon. <lacht>
2: ne? Und äh, und das, oder ja, genau, also solche, solche, und das ist ja nicht immer ganz, bisschen, ist ja halt auch ein bisschen Trash Talk kann man ja durchaus also in den meisten Runden ja nicht verpölen, sondern in den meisten Runden ja, ja sogar ähm, gewollt oder zumindest hm. Teil des Spaßes und Teil der gemeinsamen gemeinsame Erlebnis und Witze machen und so weiter. Da ist die Grenze natürlich dann immer schwierig. Auch das, ähm, das, das auf, gegenseitige Aufstacheln oder hm. sagt, das, oh, greif mal den an oder komm jetzt der, der steht viel besser da und komm lass uns den mal raus holen oder nein hm. und ich mach da schon wieder Punkte so ne <lacht> ja. um, er, oder bei Siedler ne, Reiß, fängt das ja schon an mit um, Du
1: kannst dich oh, mit ihm halten. Hin. Ja.
2: Stell ihn Räuber noch nicht immer zu mir, stell ihn noch zu ihm, der hat am meisten Punkte, guck doch mal. Und so. Ähm, das äh, <lacht> Und ähm, das ist in den meisten Runden, ja, okay. Aber es ist halt halt auch da wieder, es ist, glaube ich, die 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 Spielrunde, die mit sich selbst irgendwie ausmacht, was ähm, weil es unangenehm wird, was natürlich schwierig ist, weil man sich nicht vorher vom Spielen zusammensetzt und sagt, an der Stelle ist das eine Grenze. Und jeder darf insgesamt dreimal mhm. sagen, er ist verliert sowieso und zweimal auf jemanden anders zeigen und sagen, greift den an. Das macht man ja nicht und das funktioniert nicht. Also es ist ja, dann, dann hängt ja viel zusammen. Und deswegen ähm, muss man da halt ein bisschen, das ist macht die Sache ja auch so schwierig, dass wenn man, auch wenn man an das andere Spiel gewohnt ist, einige spielen ein bisschen ruppiger, nicht, also so ein bisschen, macht da einen Zug mal endlich oder so zum Beispiel, hm. ja, ist ja auch eine Form. Ähm, das ist nicht
1: um es nochmal aufzugreifen, also der Grund, weshalb ich so, so ein bisschen rumgetänzelt bin bei dem Begriff, der, neg der, der verpönte Begriff aus dem Rollenspiel, ist die Tatsache, dass mittlerweile ich schon den Eindruck habe, dass Metagaming im Kontext vom Rollenspiel anders verstanden wird. Also gerade in der Indie-Szene äh, wird das Metagaming als zentraler Bestandteil, und vielleicht der einzige Bestandteil des Rollenspiels gesehen. Und zwar äh, die Einflussnahme im Gemeinsch, also im, im gegenseitigen Einverständnis äh, der Spielenden auf andere Spieler. Also dass ich, äh, durch mein Handeln, durch mein Sprechen, durch mein Tun, wie auch immer, mich auf äh, deine Figur, aber halt in halt auf dich, auf dein Spielerlebnis, dass ich da irgendwie Wirkung drauf zeige. Und im Indie-Bereich ist das, ist das ein ganz, ganz großes Thema. Also im Sinne von, da gibt es unglaublich viele Facetten, so negative wie auch positive äh, Grenzen, wie auch quasi Punkte, die ausgehandelt werden müssen und so weiter und so fort. Deswegen ist es, glaube ich, äh, differenzierter geworden als einfach die strikte Ablehnung des Metagames im Rollenspiel. Im Brettspiel haben wir jetzt, jetzt auch diesen Punkt erreicht, wo wir auch merken, es gibt durchaus Ebenen des Metagames, durchaus Ebenen, in denen die Art, wie wir uns am Spiel beteiligen, nicht nur negativ äh, genutzt werden kann, sich also auf, auf sagen wir mal, schädliche, toxische Art und Weise genutzt werden kann, um andere Leute meinem Willen zu unterordnen, äh, sondern halt auch auf unterhaltsame Art und Weise. Zum Beispiel äh, Tabletalk, der Spaß machen soll. Tabletalk, der äh, mit einem Augenzwinkern gemacht wird und so weiter und so fort. Und das fällt auch beides irgendwo in eine Form des Metagames und Vielleicht war das der Grund, was ich anfangs so, so diesen Begriff halt so so unter ähm, unterrepräsentiert finde, wenn Leute über das Brettspiel sprechen, weil das ist doch schon, also in meinem Empfinden zumindest ist das doch ein unglaublich wichtiger Bestandteil eines tollen Spielerabends, dass diese Ebene, wenn nicht zumindest präsent ist, aber wenn sie präsent ist, dann auch zumindest auf positive Art und Weise präsent ist.
2: Ja. <lacht> also, ich, also ich kenne auch nicht so die sich durchaus daraus erfreuen können, dass sie ähm, mehr oder weniger stumm über ihre Züge
1: machen und unabhängig voneinander. Also ja, wenn ist, wir halt spielen, ne? Ja. Wir <lacht> also wir reden ja, wir reden ja eigentlich nur diesen Podcast miteinander, sonst. <lacht> 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 Nein, also natürlich gibt es auch, auch,
2: auch in den Spielen natürlich Unterschiede. Es gibt diese also Spiele, wo man mehr vor sich hin puzzelt. Mhm. Also es ist so. Ähm, das war ein Extrembeispiel, jetzt irgendwie so ein Legespiel wie Calico oder so. Gut, da kannst du es wird halt auch mal auf den Nachbarn, dass du keine Vorlage liefert, aber eher selten. Ähm, oder irgendwie Deck it easy als Klassiker. so hm. und, ähm, Oder so oder weil die sehr grüblerisch sind und die da mit seinen, mit seinen internen, also so komplexe, bestimmt komplexe Euros, oder hier von Shangri-La zum Beispiel, haben wir, glaube ich, auch kein einziges Wort geredet, wenn wir das gespielt haben.
0: Hm.
2: <lacht> das, das kann sein, ja. Äh, weil einfach da so viel die Spannung einfach so hoch war. Ja. Und nicht, weil es mit der Gaming ähm, ah. Ah. Ähm, <lacht> Nicht, weil wir jetzt mit der Gaming gesagt haben. Also, bei bestimmten Spielen mal, würde es mit der Gaming vielleicht auch nicht unbedingt passen. Aber bei hm. anderen Spielen, ja. gerade gerade wenn man Also, gerade so So, 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 so also grüblerische Spiele, wo man was Da ist dann mit der Gaming vielleicht nicht unbedingt so ganz passend.
1: Jetzt habe ich gerade vor, habe ich gerade hab so ein, ein ein Schachduell vor Augen, das quasi zu 80 Prozent aus Trash Talk besteht. Das ist, das finde ich irgendwie gerade großartig. So, 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 zwei, zwei Russen, die an einem Tisch sitzen und sich gegenseitig anschreiben, bevor sie ihre äh, Schachfigur bewegen. Irgendwie finde ich das grandios. Und auf diese Art und Weise Schachboxen entstehen. Ah. Und, <lacht> ähm,
2: so und bei anderen Spielen bietet es ja Metagaming auf einmal halt so, so gerade so Spiele, wo du dich gegenseitig eingreifen kannst oder in irgendeiner Art und Weise schaden mhm. kannst oder so, deswegen nicht umsonst haben wir ja Siedler genannt und Cosmic Encounter und ähm, mhm. Inish und so, das ist natürlich alles, wo mehr du vorabhängig bist, vielleicht voneinander, also deswegen ist Diplomacy ja immer das, das Beispiel, weil du ja komplett abhängig bist von anderen, also du mhm. kriegst ja nicht, nicht viel Backen alleine in der Regel, aber also ganz ohne Hilfe wirst du es sein, so, ein bisschen liebst. Und deswegen ist dann später im -Game so eine, so eine große Rolle. Und deshalb, wegen hat es halt auch so, kann es halt auch so negativ wirken. Negativ ist es halt dann in dem Moment, wo es eine bestimmte, ja, was ich schon sagte, eine bestimmte, ähm, Grenze überschreitet, die aber jetzt sehr spieler-of, spielertypisch, spielrundentypisch ist und auch ja, abhängig davon ist, wenn es ein neuer oder eine neue Spielerin dazukommt oder ein neuer Spieler, der andere, anderes Verständnis gewohnt ist, muss man sich das halt erstmal auch mal orientieren. Deswegen es sind halt, merkt man gerade, mein Beispiel von vorhin war nicht umsonst ein öffentlicher Spieler haben, hm. ja. Weil gerade da hat man halt normalerweise, man, man trifft sich halt auch nicht und sieht sich oft nicht mehr wieder. Oder man spielt vielleicht ein, zwei Mal in einem Zeitraum von zwei Monaten oder so. Oder aber auf dem Con, da also wird man sich nie wieder sehen. Und deswegen macht man sich in der Regel nicht so die Mühe, dass man jetzt irgendwie versucht, das Metagaming miteinander zu handeln. Was, was kann der andere ab? Oder beziehungsweise, man denkt ja vielleicht gar nicht dran.
1: Aber würde dann würdest du dann sagen, dass das Metagame, also unabhängig davon, ob, ob wir es darüber definieren, dass es positiv oder negativ ist, ähm, ist, lässt es sich vielleicht auch dadurch quasi umschreiben, dass es das ist, wie sich eine Gruppe von Spielenden aufeinander einstellt mit der Zeit, so eingependelt hat? Welche Art von von, äh, von Spielverhalten, also, ja, Meta-Verhalten sozusagen, innerhalb eines Spiels akzeptabel ist? Ist das eine Form, Metagame, das Metagame in einem Brettspiel zu fassen?
2: Ähm, nee, das ist eine, das ist ja eine, ich weiß nicht, wie ich die falsch verstanden, aber so weit ist, 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 das ja mehr eine, ähm, eine der Versuch, Metagaming in, also, nicht mit dem Game als Begriff zu fassen, sondern mit Game sozusagen in, in miteinander umzugehen. Also, beziehungsweise ist ja, äh, gerade was, was ist akzeptabel. Also, ist ja gerade nicht, also, Regel, feste Regeln gibt's ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, wir machen, wir, wir, erlauben jetzt so und so viel. Das heißt, es ist mehr der Versuch, mit Gaming in bestimmte Grenzen zu halten. Oder wenn man das untereinander bewusst oder unbewusst macht, das ist ja mehr so eine Etikette, die, so ein bisschen die ganz größten Auswüchse vermeiden soll. Aber auch das. machen Ist dann Etikette bewusst. eine Form von Metagame? Eher nicht. Also ich würde, glaube ich, je mehr hm. länger der Podcast geht, ich meine, vielleicht <lacht> würde ich, ähm, würd ich jetzt eher mehr mal definieren, dass tatsächlich das dass irgendwie das irgendwie Ziel ist, mithilfe von nicht-spielerischen Mitteln das Spiel zu beeinflussen. Und das bei, ähm, also das ist jetzt eine sehr allgemeine Fassung, aber es würde halt bei Rollenspielen also positiv für dich zu beeinflussen in der Regel. Oder mhm. negativ für die anderen. Also positiv für dich zu beeinflussen. Das heißt, deswegen halt einfach Rollenspiel, das Wissen über das, das Meta-Wissen halt, ne, was natürlich. Mhm. Ähm, und vielleicht möchte ich das ganz kurz nochmal auch sagen, das halt, umfasst halt so Sachen, die, diese Spezialisten, die man dann halt hat, wenn man zum Beispiel Mittelerde oder Aventurien spielt, dass sie halt jeden Stein in Aventurien oder Mittelerde kennen und sagen: Ah, das kann nur das und das sein oder hier in dieser Situation, das ist bestimmt da <lacht> ja. oder ich habe, das ist dieser Zauber oder das ist dieser Gegner und ähm, was die Charaktere vielleicht nicht unbedingt wissen und dann entsprechend darauf anregen, oder wenn man halt, ah, der hat sich bestimmt nur unsichtbar gemacht, er könnte sich auch teleportieren können. Nein, ich weiß, der der kann das noch nicht, der kann sich nur unsichtbar machen. Das heißt, dass sie unsichtbar. Ich schieß mal auf ihn. <lacht> so,
1: das, ähm, aber das, ne? das, das, aber das, heißt,
2: ja. das ne? und, und während im Spiel Brettspiel halt dieses das Metagame, dieser Vorteil. In der Regel, da darauf basiert, dass man die anderen Spieler beeinflusst. Also auch mhm. Ich denke, ähm, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten des Mittagames, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Also was jetzt nicht, was jetzt, was jetzt nicht schummeln ist, ne? also Karten ja. Kartenzinke oder so. Das ja. natürlich könnte man auch als Mittagame mit sein,
1: aber eigentlich ist eigentlich ähm Also einer der der Standardwitze, die wir äh, in meiner Spielrunde öfter mal äh, bringen, einfach so. Wäre bestimmt auch wieder eine, eine interessante äh, Studie wert, ähm, ist, dass wir halt äh, immer sagen, dass wir Strategy Guides gelesen haben, bevor wir dieses Spiel, von dem wir vor 20 Minuten noch gar nicht wussten, dass wir spielen würden, äh, dass wir die gelesen hätten. Was halt lustigerweise doch, was ich halt jetzt, wo du es beschreibst, mit wegen ach, ach, wo du diese Parallele mit dem Rollenspiel äh, näher beschreibst, ähm, wo ich da merke schon, doch, ja, das ist ja genau das, ne? Das ist ja wenn ich die strategy guide wenn ich die Strat den strategy guide zu einem Spiel gelesen habe und damit allen Leuten spiele hat das dann doch wieder was von diesem metagaming oder hat es dann doch wieder etwas von wegen das muss der und der Stein sein denn ich ich habe in dem so und so Buch gelesen äh, dass es hier 500 Meilen breit nur diese Arten von Steine gibt
2: also, ich glaube, ja, doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, es ist eine akzeptierte Form von Metagaming. Aber es denke ich doch wahrscheinlich schon mit der Gaming, weil das, ähm, also, wenn ich jetzt sage, Öffnungsstrategien zu lernen, also hm. es gibt ja äh, ähm, bei bestimmten Spielen, ganz, best also, jetzt, ich meine jetzt nicht Schach, sondern tatsächlich auch bei so, so Spielen, wo du was bestimmt herstellen musst, also Engine-Builders oder so. Hm. Ähm, wenn das nicht zufällig ist, was am Anfang kommt, dass man dann weiß, ja, es macht schon Sinn, auf diese Art und Weise zu fangen. Ich meine, hier bei, bei bei oder bei Spielen wie bei ähm, Race to the Galaxy zum Beispiel, wo man sagt, es gibt diese fünf, ich habe keine Standschüttigkeit gelesen dazu, aber es gibt irgendwie fünf Standardtaktiken oder so, und wenn man mhm. dann darüber liest, welche davon wann Sinn machen, dann ist das eine Form von Training oder eine Form von Metagaming, denke ich schon. Aber noch extremer ist natürlich sowas bei, was wir auch gesagt habt, schon mal Magic oder sowas, bei, bei, bei oder ein Netrunner -Net oder sowas, wenn ich jetzt weiß, äh, man, wahrscheinlich mehr Magic als Netrunner. Aber wenn ich mich damit genau befasse, welche Karten hat, gerade bei Turnieren, oder wenn ich keinen Leute spiele, welche Karten spielt der normalerweise, oder wie spielt der, oder wenn man sich auf seinen Gegner vorbereitet, oder wenn man sagt, es momentan ähm, Es gab da im Englischen mit Crook, glaube ich. wenn man vers Also es gab, gibt hatte das mal gelesen, ähm bei, bei Dame ist es halt tatsächlich interessant, dass sie versuchen, da, weil Dame natürlich, dadurch, dass es noch sehr viel mehr, weniger Möglichkeiten gibt als bei Schach, <lacht> wenn mhm. man spielt, gibt es halt sehr viele Unentschieden da beim, im Dame-Spiel. Und, ja. ähm, und äh, die ersten drei Züge werden mittlerweile auch zufällig gemacht und so. Aber es gibt immer mal wieder, wenn sie, sie versuchen, halt immer wieder, oder ein Teil des, des, der, Profis, der Profis versucht halt immer in Situationen, zu lösen, sozusagen sagt, okay, in dieser Situation und wenn man dann findet, dann raus, ah, da kann man sich so und so lösen und dann gewinnt man. Und wenn mhm. man das sieht, wenn man das rausgefunden hat, dann es irgendwie Kruckt. Oder Kuck oder Krug, Ja, sowas heißt das, glaube ich. Mhm. War der Begriff dafür. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man erstmal einen Vorteil beim nächsten Turnier, weil man jetzt sozusagen versucht, auf diese Stellung hinzuarbeiten, wo alle denken, das ist unentschieden oder man noch noch keine genauen. Und er hat dann jetzt sozusagen, oder sie hat dann die Möglichkeit gefunden, das irgendwie aufzulösen. Und das ist äh, sicherlich auch eine Form von Metagaming, wo man halt auch aus, durch Training in diesem Fall oder durch, durch Analysen versucht, das Spiel in seine Richtung zu stellen, ist aber, wie ich schon sagte, eigentlich akzeptiert. Wobei ich vielleicht die, ähm, die, die Einstellung machen würde, dass, es, dass ich mir vorstellen kann, dass es wenn das, dass die extrem Auswüchse im privaten Bereich wird auch nicht mehr so gerne gesehen werden, wenn ich jetzt irgendjemand habe, mit der ähm, sich einen Spaß daraus macht, nur Spiele zu spielen, die er vorher äh, <lacht> zwei Wochen lang analysiert hat und dann alle an die Wand zu spielen. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht unbedingt Spaß so viel Spaß macht, dass ich den jetzt unbedingt noch <lacht> ständig einladen muss. Mhm. Aber ähm, das sind das, das ist jetzt wirklich jetzt, das wäre jetzt ein Extremfall, den ich selber noch nicht begegnet bin. Ich, Weiß nicht. Um, aber sonst normalerweise ist es akzeptiert, wenn man das Spiel kennt, ist
1: okay. Hm.
2: glaube ich. Also,
1: das finde ich interessant. Also irgendwie, ich, ich kehre irgendwie doch immer wieder in, diese, in diesen Gedanken gar nicht zurück. Dass das ich glaube, weil man die anderen Leute nicht manipuliert. Ich glaube, Manipulation ist
2: halt irgendwie, wird, ist halt nicht so angenehm. <lacht> Na
1: ja gut, aber dass du das. Man das, das manipuliert tust, werden vor allen Dingen nicht. Ja, se, also, das, das auf jeden Fall. Also die Ebene der Manipulation, äh, der direkten Psychologisch, wie auch immer, gerade eine Manipulation eines Spielers in einem Brettspiel, äh, kann man durchaus als negativ, also generell so also als grobe Daumenregel als negativ bezeichnen. Also als nicht gern gesehen und auch nicht irgendwie hoch angesehen. Äh, Diplom ist die Soziopath mal außen au äh, vorgelassen. Aber ähm, ich finde es ganz interessant, dass halt Kenntnis, mehr Wissen, in einem Rollenspiel irgendwie Schaden anrichtet, aber in einem Brettspiel als wertneutral betrachtet wird. Schlimmsten, ich glaube, ich schlimmstenfalls wertneutral oder bestenfalls Zeichen, äh, dass man guter Spieler ist. Ja, oder es ist, äh, dass man... Genau, dass man sich dafür interessiert, dass man, ja.
2: dass man, dass, ne, das ist so ein Ding Ich denke, es hat vielleicht einfach mit dem Framing auch zu tun, uh, wir hatten ja vor, vor, dem, vor dem Podcast ein bisschen darüber ja. geredet. Uh, das Spiele halt doch mal, also das Brettspiele nicht immer, aber immer noch primär so als, als das geht ums Gewinnen, ne? Und ja, ja ja genau und nicht, ich, ich, nicht ich um jeden Preis deswegen ist das manipulieren nicht äh, deswegen ist es manipulieren nicht sehr gesehen, aber das das gut beherrschen ähm, ja das ist halt wie als wenn ich das Spiel häufig gespielt habe so. bei, mhm. bei Rollenspiel geht es auch hier wieder vereinfacht ausgedrückt und,
1: äh, jetzt ja. sag nicht dass es beim Rollenspiel nicht ums Gewinnen geht weil so lange ist okay. der Podcast nicht dass ich darauf antworten könnte ja,
2: ich, ich müsste muss sowieso formulieren, dass du nicht, äh, aber. <lacht> was? Ähm, ja, aber wenn man beim Rollenspiel halt sozusagen darum geht, auch zumindest, hier seinen einen Charakter darzustellen oder eine Geschichte zu erzählen und so weiter. Und dieses Meta-Wissen, was der Charakter nicht haben kann oder was die Spielgruppe nicht haben kann oder was auch immer, ähm, ja, diesen, der für einen Bruch sorgt, ne? Mhm. Geschichtlichen Bruch, also für einen Bruch der Geschichte, für den Bruch der Logik. Äh, es ist halt, das hatte ich aber auch gesagt, wenn wir jetzt oft der Fall, wenn wir jetzt ein anderes Rätsel, wo nicht Rolling Stones sind, aber wenn ich jetzt ein Rätsel habe, was, und mein Charakter wäre eigentlich zu dumm zum Rätsel lösen, müsste ich eigentlich sagen, nö, mein Charakter kann das, ich weiß was kommt raus, der Mensch oder so. Auf <lacht> ähm, das Rätsel für die Swing, bekannteste Rätsel der Swings, aber äh, das. Spoiler-Alert. Ah, für ein 3000 Jahre altes Rätsel.
1: Ähm, aber hallo. Aber das ist natürlich, dass ähm, ich uns gemeint, dass der Spoiler-Alert erst nach, der <lacht> nach dem Spoiler kommt. Da also sollst du dich schämen. Ja, ich dachte, das kannst du ja um, umschneiden. Ähm, und, äh, nee, dann In das müsste bist du selbst reingelaufen. Okay. Das, das, das wird aber wütende, wütende Antworten geben, wenn, wenn die Leute das hören. Genau. Ähm, wenn man
2: hören, wir uns dann noch. So, und dann, ähm, Nee, wenn man das nicht kann, dann sagt oh, ich kann das nicht lösen, dann wird das ist aber akzeptiert, dass man sagt, okay, das habe ich noch gemacht. Oder man selber will ja auch ein bisschen denken bei, beim Rollenspielen auch ab und an. So, und aber das, wenn es jetzt tatsächlich Meta-Wissen ist, was was ich halt nicht wissen kann, oder was ich auf der Art und Weise, das ist halt so ein großer Bruch, der halt es halt kein gilt nicht als gutes
1: Rollenspiel einfach, glaube ich, weil man seinen Charakter nicht richtig verkörpert oder die Geschichte nicht richtig. Nicht, was ja so das. Also ich denke, ich denke, du hast du hast durch, also dass, dass du den Begriff mit dem Framing aufgegriffen hast von. Äh, ich glaube, das trifft ja schon ziemlich gut. Es geht also, dass das Framing, äh, welches halt suggeriert, was Ziel des Spiels ist, was bzw. Was Ziel der Spielaktivität ist, ähm, also bringt ganz viele Folgen mit sich, also Folgeüberlegungen äh, mit sich. Und darunter würde dann auch das Konzept des Metagame fallen und die Frage, an welchen Punkten, aufgrund des Framings des Spiels, oder der Aktivität vielmehr, äh, das Metagame halt bricht, äh, inkompatibel ist mit dem, wo, warum wir hier spielen und wo es nicht inkompatibel ist. Und ich würde halt immer noch dazu tendieren, dass mehr Wissen über ein Spiel, das hast heißt du ja auch kurz angesprochen, äh, die Leute, die halt ein Spiel trainieren, damit sie dann beim nächsten Mal äh, ne, auf jeden Fall gewinnen. Ähm, das würde schon darunter fallen. Dass, also, dass, dass das Mehrwissen durchaus eine Form des, des Metagamings ist, welches sich negativ auf das Spielerlebnis auswirken kann. Und äh, weil, also ich merke es an mir selbst, dass ich eine unglaublich hohe, also unglaublich geringe Motivation habe, ein, ein, ein Spiel zu spielen, bei dem mehr Erfahrung bedeutet, dass man halt bessere Züge hat oder hö höher punkten kann. Wenn ich das halt gegen Leute spiele, die das Spiel viel öfter gespielt haben als ich, also Race for the Galaxy zum Beispiel, das habe ich vielleicht eine Handvoll Mal gespielt. Ich habe wenig Interesse daran, es mit jemandem zu spielen, dessen Lieblingsspiel es seit zwölf Jahren ist oder wie, auch, wie alt es auch immer sein mag. Da fehlt mir wirklich die Motivation, weil so wie das Spiel sich framet, so wie die Aktivität geframed wird, wegen der Wettstreit, wer die meisten Punkte bekommt, und wenn ich halt weiß, dass jemand anders so viel mehr Metawissen über dieses Spiel hat als ich, dann fühle ich mich da doch ein bisschen fehl am Platz. Ja, also ich meine, wenn es
2: tatsächlich die Auswirkung hat, dass das, dass das Spiel dann so wirklich sehr asynchron wird von den Zuständen. Das ist aber bei vielen Spielen ist ja der wettstreit dann auch nicht mehr gegeben. Ich meine, es ist dann ja. auch, wenn ein Schachspieler irgendwie ein Großmeister jetzt gegen einen Anfänger spielt, da hat, hat keiner von den beiden Spaß. So. Außer es ist jetzt tatsächlich bewusst eine Lernpartie oder ich zeige dir jetzt genau. Also ich habe es, wenn ich meine strategie also ich lese ja normalerweise keine strategie Guides, aber wenn ich tatsächlich mal irgendwo eins lese und dann würde ich das halt auch in einem Spiel vorher, also tatsächlich ähm, sagen, wenn ich jetzt, also ich habe die die Punkte, habe ich gelesen sollen, wo ganz gut sein, so, mhm. also ein bisschen so, so, für mich reichts dann ja meistens auch nicht, aber äh, dann allein damit man auch irgendwie alle auf dem gleichen Stand sind, weil es gibt, weil dann sonst, also ich, das Gewinnen an sich ist ja nur auch dann, also meiner Meinung nach jedenfalls, aber es sind, da gibt's ja auch andere, aber meiner Meinung nach nur dann interessant, wenn es auch irgendwie unter einigermaßen gleichen Bedingungen ist. Wenn ich jetzt hier sage, oh, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt, das also weiß ich nicht, eigentlich, du spielst kein
1: Skat, oder? Ähm, äh, ich spiele kein Skat, das ist richtig. Genau, wenn ich, ich bin nämlich kein alter Mann in der Eckkneipe. Bin ich auch nicht. <lacht> ähm, hab ich habe gleich hab
2: halt damals, als ich Abitur gemacht habe und gesegelt bin, sehr viel Skat gespielt. So, ich meine, jetzt auch schon 20, 30 Jahre her. <lacht> ähm, und 20 ja, 20 und mehr Jahre her. Und äh, wenn ich jetzt, aber wenn, angenommen, ich würde dir jetzt Skat beibringen, dir und Vincenti meinetwegen, um hm. einen willkürlichen Namen aus unserer Spielrunde zu nennen. Ganz natürlich Der auch ke kein Skatspiel von dem ich, also <lacht> ist, äh, dann wäre jetzt mein Impuls nicht zu sagen, ich bringe das jetzt bei und dann, haha, jetzt habe ich ja gewonnen, hu sondern ich versuche natürlich, ich ja, verfolge dann ein anderes Ziel. Ne? Und äh, daher, ich habe ich keine Freude dran dann zu sagen, ich ich würde da nicht, das nicht beibringen, damit ich jemanden habe, den ich im Grunde Boden spielen kann. Also das ist wie, ein bisschen wie und ähm, jetzt, gleich kommt es vielleicht ein bisschen kurz ineinander, Aber ich jetzt mit Kindern spielt man ja auch nicht, um zu sagen, haha, jetzt habe ich jetzt spielt Schach mit dir, damit ich, damit ich jetzt ehrlich mal gewinne. <lacht> sondern, sondern,
1: äh, ich bin ja ja, hat ja ist, das, das hält mich an diese tollen Sätze von Leuten, die meinten, man muss Kinder Kinder müssen auch lernen zu verlieren. Und ich immer denke so, aha, ja ja, macht ihr mal. <lacht> Aber ich habe hier glaube, ja, ich, das, <lacht> ich habe, glaube ich den perfekten Satz gefunden, um mal auf den Punkt zu bringen, warum man eigentlich spielt. Und äh, da wir schon wieder an der Stundengrenze kratzen, äh, werden wir einfach mal knallhart aufhören müssen danach. Und äh, das ist jetzt meine Form des Metagamings dieses Podcasts. Äh, ich, ich zitiere, der, der Philosoph äh, hat hier ein, eine, quasi eine, eine Rolle eingenommen, äh, Johann M. hat hier eine Rolle eingenommen, durch die er spricht, Und ich zitiere warum wir spielen. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. Ich denke, das fasst ganz gut zusammen, warum wir spielen und warum das Metagame für uns so wichtig ist. Und warum wir trainieren, ja. Oh, vor Aber, allem das.
2: Genau. Also gut. Nee, äh, absolut einverstanden. Dafür, dass ich ja mit diesem Begriff nicht so viel anfangen kann. Ah, um, das tut ich, mir natürlich leid, dass ich dann, dass dir den, den an den Kopf geworfen habe. <lacht> äh, wie ich am Anfang ja gesagt hatte, auch mich nicht so auskenne damit, Aber haben äh, ja, äh, wir, wir, wir doch noch ein, zwei Worte sagen können.
1: Gerade so, wir haben es gerade so geschafft. Wir, haben, wir sind über die notwendigen 30 Minuten gekommen, ganz knapp. Und dann. Ich hoffe,
2: unsere Hörer sind nicht allzu sehr enttäuscht. Dass,
1: <lacht> dass es <lacht> so ein kurzer geworden ist. <lacht> Okay, super, dann äh, sehen, äh, sehen uns auch, aber wir hören uns vor allem äh, für Auf ein Wort 5 und da hast du da ein Wort für mich. Auf ein Wort 5, Apollos Rache, genau. genau aber, aber wir sollten bessere Untertitel für diese Folgen finden, Apollos Rache finde ich großartig. <lacht> okay, bis dann. Bis
2: dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.